0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 58. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Myślę, że jednym z ważniejszych pytań dotyczących rozwijania sprzedaży ubezpieczeń jest pytanie, jak to się dzieje, że niektóre osoby w ciągu kilku lat doszły do tak fantastycznych, dobrych wyników sprzedażowych, inne radzą sobie przeciętnie, a pozostali walczą. Walczą każdego miesiąca o to, żeby przeżyć. Na pewno odpowiedź nie jest tak prosta i na to składa się wiele elementów, Jednak w dzisiejszym podcaście chciałbym skoncentrować się na tym, który uważam, że prawdopodobnie jest jednym z najbardziej zaniedbanych, zapomnianych takich elementów, na których się nie koncentrujemy i one tylko i wyłącznie tak po cichu wpływają na nasz rozwój zawodowy. A są nim osobiste wartości agenta ubezpieczeniowego. W pierwszej chwili można pomyśleć wartości osobiste, takie górnolotne, mało praktyczne stwierdzenie. Myślę, że jednak jest inaczej, że chociaż właśnie może w sposób niewidzialny, to one w największym stopniu wpływają na to, jak się zachowujemy, jak działamy, jak podchodzimy do naszej rzeczywistości, do kontaktów, relacji z innymi ludźmi. Poprzez wartości osobiste myślę, że można zyskać lub stracić bardzo wiele, i patrząc tylko i wyłącznie w takim aspekcie praktycznym, jest to ten element naszego życia, na który spokojnie możemy wpływać. Mamy na niego wpływ w 100. dalej. Możemy ten rozwój we właściwym kierunku doskonale zaplanować. No i właśnie w tym odcinku podcastu zajmiemy się praktycznym aspektem wdrażania właściwych wartości w nasze codzienne działania. A mogę o tym mówić dlatego, że Jestem osobą, która właśnie przeszła taką transformację z takiego zestawu wartości, którymi już raczej nie chciałbym się pochwalić, do takiego zestawu, który nie było łatwo wdrożyć, ale dzisiaj widzę jak bardzo pomógł mi pójść tą właściwą ścieżką rozwoju zawodowego. Także opowiem Ci o tym, czego nie robić, jakie zestawy wartości, czy jakie wartości wpływają negatywnie na naszą pracę i należy ich unikać, chociaż może się okazać, że to nie będzie takie łatwe. Opowiem Ci też o tym, co tak naprawdę buduje trwały, permanentny z poziomu wartości sukces zawodowy w branży ubezpieczeniowej, ale też jak stać się osobą, która Nie tylko, że zdefiniowała ten właściwy zestaw wartości, ale również na co dzień się nim posługuje i to skutecznie. No i właśnie takie tematy będą dzisiaj w tym, że to odcinku podcastu poruszone. Rozmowę o wartościach warto rozpocząć od y, doświadczeń, od własnych doświadczeń. Mam prośbę, rozejrzyj się dookoła i zadaj sobie pytanie, dlaczego korzystam na przykład, z usług danej osoby, a z usług innej osoby czy innej firmy nie. Jak to się stało, że od wielu lat na przykład chodzę do tego samego fryzjera, dentysty, korzystam z usług warsztatu samochodowego, hmm, chociaż na przykład wcześniej dostarczał mi te usługi ktoś inny, a jednak podjąłem decyzję o zmianie, no i dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Na przykład zapisz listę takich trzech rzeczy, które cię do tego miejsca, z którego korzystasz, najbardziej przyciągają i gwarantuję ci, że wszystko co pojawi się na tej liście będzie określeniem wartości, czasami wartości osobistych tejże osoby, czasami jej wartości zawodowych czy biznesowych, czyli tego co ona pilnuje w tym biznesie, a co tobie jako klientowi pasuje, odpowiada, co powoduje, że że czujesz się dobrze i czujesz się odpowiednio zaopiekowany. Warto też popatrzeć na te doświadczenia, które spowodowały, że zrezygnowałeś z usług danej osoby czy firmy i też odpowiedzieć sobie na pytanie z jakiego powodu. No cóż, jeżeli przykładowo robiłeś remont mieszkania albo nie daj Boże budowałeś się dom, to z pewnością miałeś parę przygód, gdzie kłopotem była rzetelność, uczciwość, dokładność, precyzja tych, którzy te remonty czy te budowy wykonywali. To oczywiście przyniosło ci mnóstwo kłopotów, czasami sporą stratę finansową, ale właśnie problem zaczął się nie od tego, że ci ludzie nie potrafili tego zrobić, chociaż czasami i tak jest, ale zaczął się najczęściej od tego, że nie dbali o wykonanie tej pracy we właściwym stopniu. Tak samo z warsztatem samochodowym. Być może kiedyś korzystałeś z jakiegoś warsztatu, ale zawiodłeś się dlatego, ponieważ w sposób niedbały wykonali tam naprawę albo opóźniali się z czasem i przekroczyli wszystkie oczekiwane przez ciebie terminy lub okazało się, że zamiast powiedzieć ci, że trzeba jeszcze wymienić to i to, skupili się na jednym elemencie, a to nie rozwiązało problemu i pojawiły się kolejne, jeszcze poważniejsze konsekwencje tego zaniedbania. Za każdym razem, rozglądając się dookoła i analizując takie sytuacje, dochodzimy do wniosku, że wartości były odpowiedzialne za to, że albo A zrezygnowaliśmy z danego miejsca, albo B właśnie to miejsce jest miejscem naszego pierwszego wyboru. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że ci, którzy nam się podobają, odpowiadają nam i korzystamy z ich usług, mają dodatkową premię. Oprócz tego, że korzystamy i płacimy im za te usługi, czy za produkty, które od nich kupujemy, też jesteśmy ich zbrojnym ramieniem marketingu. Takim dla nich nieświadomym, tak? bo nie proszą często nas o pomoc, ale w momencie, kiedy ktoś ma jakąś potrzebę wykonania jakiejś usługi, zakupu produktu, mówimy zazwyczaj, słuchaj, mam kogoś, chętnie Ci go polecę. A więc fantastycznym bonusem związanym z tym, że ktoś robi właściwie swoją pracę, wykonuje właściwie swoją pracę właśnie z poziomu wartości jest to, że w sposób naturalny, może nie od razu taki szybki, tak, bo jednak to tam trzeba cierpliwo się uzbroić, ale jednak w sposób naturalny, organiczny i stały zwiększamy bazę swoich klientów, właściwie nie wykonując w ramach no, tego aspektu naszego biznesu jakichś, jakichś konkretnych, określonych działań. Skupmy się przez moment na dwóch słowach – sprzedawca i sprzedaż. Większość osób kojarzy te słowa negatywnie. Dlaczego? To wynika z ich osobistych doświadczeń. Ci sprzedawcy, którzy do nich docierali, mieli niewłaściwy zestaw wartości, którymi promieniowali w tej relacji. Jednym z takich cech niewłaściwego zestawu jest przede wszystkim myślenie o sobie. Czyli traktowanie klienta jako narzędzia do realizacji własnego celu i dopychanie tej sprzedaży, czego oczywiście większość klientów nie lubi. Czemu dopycham? Bo potrzebuję prowizji, bo potrzebuję wygrać konkurs, bo potrzebuję wziąć premię, a kończy się kwartał, bo potrzebuję być najlepszym w oddziale, bo taki cel sobie wyznaczyłem. A klient? Jakoś to będzie. No i w tym momencie, kiedy przede wszystkim myślimy o sobie, o swojej wygodzie, o swoim bezpieczeństwie finansowym, o swoich korzyściach, czyli właśnie mamy taki zestaw wartości, który używamy w pracy z klientami, mamy efekty właściwie odwrotne do zamierzonych, bo chcielibyśmy osiągać sukcesy, chcielibyśmy w ciągu kilku lat ustabilizować nasz biznes, chcielibyśmy, żeby klienci nas polecali, żeby wszyscy nas kochali, a dzieje się często odwrotnie. Czemu? No bo sami jesteśmy sprawcą tej sytuacji. Na przykład myślę głównie o prowizji w kontakcie z klientem. Co to oznacza? Klient ma konkretną potrzebę, ale ja nie patrzę, które rozwiązanie najlepiej mu ją spełni, tylko na którym rozwiązaniu najwięcej zarobię. Bach, oczywiście wcześniej czy później coś tam może wyjść w praniu i klient się zorientuje, co się właściwie wydarzyło. Albo, no tam mam jakiś cel na sprzedaż produktu X, nie do końca jest temu klientowi potrzebny, ale mi jest potrzebny do realizacji jakiegoś planu, więc pcham ten temat w rozmowie z klientem. Na przykład, ja spotkałem kiedyś klientkę, która miała 10 lat do emerytury. No i miała polisę pewnej firmy ubezpieczeniowej, Spytałem, po co ją kupiła. Odpowiedziała, że zbiera sobie na emeryturę, bo nie, ponieważ państwową będzie miała bardzo mało, nie ma za dużo pieniędzy, więc to co ma, właśnie pakuje w taki program emerytalny. Przecieram oczy ze zdumienia i pytam tej pani, czy orientuje się, że połowa tej składki idzie na ochronę, Kogoś, kogo tam wpisała w tym wniosku ubezpieczeniowym jest umieszczony w polisie finansową ochronę na wypadek jej śmierci. Nie do końca się orientowała. Co więcej, spytałem, kto miałby kłopoty finansowe, gdyby jej zabrakło. Stwierdziła, że nikt, bo dzieci są już dorosłe, a mąż sobie by spokojnie sam poradził. Yy, więc mamy taki ciekawy przykład yy, niedopasowania rozwiązania do potrzeb klienta. Czemu to nastąpiło? No, tego do końca nie wiem co miał w głowie agent, który doradzał tej pani to rozwiązanie, ale na pewno to yy, nie był dobry pomysł. No i oczywiście kiedy klientka uświadomiła sobie, że parę lat płaciła nie za to czego oczekiwała, nie była zbyt szczęśliwa. Więc tego typu zachowań, tego typu skutków naszych potem zachowań niestety w branży ubezpieczeniowej mamy bardzo dużo, ponieważ wiele, wiele osób stosuje ten niewłaściwy system wartości, niewłaściwy punkt koncentracji. Ja jestem na pierwszym miejscu klient klient na drugim. No już pomijam sytuację, kiedy nie dbamy o klienta po sprzedaży ubezpieczenia, co też wcale nie jest rzadkie, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń życiowych. Nieraz zdarza się sytuacja, że że agent z klientem widział się raz w momencie zawierania wniosku, czy tam polisy, zebrania tej największej prowizji, a potem hula wiatr, od 10 lat go nie widzieli. No i pewnie można byłoby tą listę tam rozbudowywać. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby zaznaczyć Ci ważny fakt, że sam jesteś zawsze sprawcą swojego losu, jeżeli chodzi o biznes. Jeżeli chodzi o biznes sprzedażowy, jeżeli nie idzie nam dobrze, to bardzo często właśnie dlatego, że zaczęliśmy w sposób niewłaściwy funkcjonować. Nie na tych wartościach oparliśmy nasz kontakt z klientami i nasz rozwój zawodowy, i dzisiaj mamy tego skutki. Ale oczywiście wszystko jest do zmiany. Czyli tak, jeżeli chcesz osiągnąć taki cel, aby zbudować bazę wiernych klientów, klientów, którzy Cię w cudzysłowie, kochają, którzy Cię wspierają, którzy polecają Cię innym i jest Ci coraz łatwiej. Zarabiasz coraz stabilniej, coraz więcej, z coraz mniejszym wysiłkiem w to włożonym. Musisz zadbać o swoją bazę, czy tam nazwijmy to zestaw, swój zestaw wartości. Określić go, zdefiniować, pilnować siebie w jego sumiennym wdrażaniu w codzienne życie i tylko w ten sposób możesz poprawić swoją sytuację. Skąd to wiem? Zgadnij, bo jestem też osobą, która dokonała takiej transformacji i wiem, jakie to skutki w moim życiu i w biznesie przyniosło. I oczywiście o tym, jak to zrobić technicznie, zaraz Ci opowiem, ale przede wszystkim chciałbym, żebyś na początku miał taką wolę tejże właśnie zmiany. Pierwszym krokiem w przygodzie z wartościami jest ich ustalenie. I oczywiście tutaj można byłoby zrobić taką szeroką listę tego, co chciałbym, żeby było moją wizytówką w kontakcie z klientami. Jednak będzie to niepraktyczne. W sytuacji, kiedy przyjdzie nam zderzyć się z jakąś decyzją poważną, z z jakąś sytuacją życiową, branie pod uwagę 10 czy 15 wartości spowoduje, że się w tym wszystkim pogubimy. Przyjąłem zasadę, że Trzeba zacząć od prostego kroku, czyli przyjęcia trzech najważniejszych wartości, którymi będę kierował się w moim codziennym działaniu. Jak można te wartości sobie wyznaczyć? A można sobie w ogóle gdzieś tam znaleźć w internecie listę wartości. Są takie tabeleczki, gdzie tych wartości jest od kilkunastu do kilkuset nawet. Przejrzeć sobie tą listę i zaznaczyć z z tej listy to, co uważam, że jest dla mnie w biznesie najważniejsze. Ale można też popatrzeć właśnie dookoła, zastanowić się, które wartości moim zdaniem w roli sprzedawcy, doradcy ubezpieczeniowego najbardziej będą premiowały, czyli będą docenione przez klientów. I będą pomagały właśnie tworzyć takie głębokie, pozytywne relacje. Tak czy inaczej, lądujemy na tym, że mamy na karce papieru, uwaga, uwaga, to jest bardzo ważne, musisz wypisać sobie to na karce papieru lub na komputerze, mamy trzy wartości. Moja porada jest również taka, abyś przyjął ich gradację, to znaczy dał sobie... Hmm, taką liczbę porządkową, wartość numer 1, która jest nadrzędną nad wartością, nad wartością numer 2, która jest nadrzędna razem z jedynką nad wartością numer 3. Czyli ta kolejność ma znaczenie, bo w momencie, kiedy będziesz podejmować praktyczną decyzję, co zrobić? Wariant A zachowania, czy wariant B zachowania, czy jeszcze wariant C? W takiej kolejności powinniśmy to rozważać. Czy jeżeli na pierwszym miejscu mam na przykład uczciwość, na drugim miejscu mam na przykład solidność, a na trzecim rozwój finansowy, to jeżeli dana decyzja naruszałaby zasadę uczciwości, to nawet jeżeli rozwijałaby mnie finansowo, nie mogę takiej decyzji bo łamie wartość nadrzędną i dlatego ta kolejność ma takie duże znaczenie. Przykładowo moja trójka wartości osobistych zawodowych wygląda następująco. Na pierwszym miejscu postawiłem inicjatywę, na drugim miejscu odpowiedzialność, a na trzecim rozwój finansowy. I teraz tak, mamy te trzy słowa, magiczne słowa, na przykład umieszczone na kartce papieru i co z tego w praktyce wynika? Okazuje się, że jeszcze na tym etapie, gdybyśmy zakończyli, to nie wynikałoby nic. Dlatego, że same wartości w sobie to rzeczy, które... Brzmią bardzo fajnie. Rozumiemy oczywiście o co w tym wszystkim chodzi, ale bardzo ciężko byłoby nam stosować te trzy słowa w praktyce. Trzeba byłoby dokonywać ciągłej analizy przy danej czynności, która wartość w jakim stopniu bierze udział. Dlatego idziemy sobie krok dalej. W momencie kiedy zdefiniowałeś trzy najważniejsze wartości, które są tą twoją wizytówką zawodową, do każdej z tych wartości trzeba stworzyć sobie zestaw reguł, zestaw definicji, co dana wartość oznacza dla ciebie w praktyce. Przykładowo, jeżeli ja mam na pierwszym miejscu inicjatywę, to z definicji mojej, jedną z definicji inicjatywy u mnie jest na przykład definicja, że zawsze staram się wyszukiwać nowe sposoby, na rozwijanie swojego biznesu i być otwartym na wszelkie propozycje, jakie rynek mi przynosi. No i teraz efektem takiej definicji jest to, że jeżeli przykładowo ktoś do mnie dzwoni i mówi, panie Adamie, czy by pan na przykład nam napisał artykuł do naszego na przykład dziennika, gazety, czy na przykład na naszą stronę internetową, no to muszę podjąć decyzję, jestem na tak, jestem na nie. Załóżmy, że od strony finansowej na dzisiaj ten artykuł, no to nie jest jakaś ogromna kwota, ale zgodnie z zasadą wartości zawodowych, ponieważ inicjatywa jest na pierwszym miejscu, a to jest forma inicjatywy, cały czas wykorzystuję nowe szanse na rozwijanie mojego biznesu. Muszę powiedzieć tak, nawet jeżeli mi się tam osobiście tego artykułu nie chce pisać, to nie ma znaczenia. Dlatego, że w całym tym zarządzaniu sobą poprzez wartości jest najważniejsze to, że stawiasz je na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, co zresztą, co z emocjami, motywacją, postawiłeś na wartości. Wiesz, że one na przestrzeni iluś tam lat doprowadzą cię do sukcesu, sukcesu biznesowego, zawodowego, więc postawiłeś na te wartości. A więc ktoś mówi, zrób to, ok, zrobię, jest inicjatywa. Oczywiście biorę też pod uwagę kolejne wartości, odpowiedzialność. Jedną z definicji odpowiedzialności jest na przykład to, że staram się realizować wszystkie zadania, obietnice, zgodnie z tym, jak to ustaliłem z tą drugą stroną. Oj, to dla mnie było bardzo duże wyzwanie, dlatego, że wcześniej byłem osobą, która lubiła sobie przerzucić coś z jednego dnia na drugi i myślę, że wiele osób, które mnie słuchają, wie o czym mówię. No ale skoro dzisiaj już jestem taki odpowiedzialny, to nie dość, że napiszę ten artykuł, bo jestem inicjatywny, to jeszcze odpowiedzialny, czyli napiszę go na czas. No i rozwój finansowy jako trzecia wartość. Pytanie, albo inaczej, spełnienie tej wartości w napisaniu takiego artykułu bezpośrednio jest takim najmniejszym bonusem, bo tak jak mówiłem, załóżmy, że to od strony finansowej jest naprawdę drobna kwota. Ale tak patrząc w długim długim okresie, na przykład na marketing marki osobistej, bycie w oczach i w głowach kolejnej grupy czytelników na pewno ma duże znaczenie. Ale tak jak widzicie, to jest ta taka ostatnia rzecz, którą bierze się przy takim zestawie wartości pod uwagę. Jedną z definicji odpowiedzialności u mnie jest to, aby szczerze informować klienta o tym, jak to co ode mnie chce może wpłynąć na osiągnięcie przez niego jego celu. Czyli szczerze przekazuję informacje zwrotne i odważnie moim klientom. No, Jak to działa w praktyce? Ano działa tak, że czasami klient dzwoni i mówi e, Pani Adamie albo Adam, słuchaj, potrzebuję takiej pomocy, byś tam na przykład zrobił szkolonko, a oni by tam magicznie zaczęli super sprzedawać. No i wtedy cóż, no e, tak, inicjatywa jest, tak, bo zrobię coś nowego, rozwój finansowy jest super, zrobię coś nowego, ale czy jest e, spełnienie odpowiedzialności? Jeżeli wiem, Że samym takim szkolonkiem nie da się osiągnąć celu zakładanego przez mojego rozmówcę, a on myśli, że się da, no to trzeba go wyprowadzić z błędu. No i niestety, niestety w cudzysłowie oczywiście, muszę mu to szczerze powiedzieć, tak? Pani Andrzeju, pani Anno, niestety y, takie działanie może wspierać zmianę, ale nie będzie jedynym i wystarczającym bodźcem do tego, żeby na przykład Pani ludzie czy Pana ludzie przez, zaczęli więcej sprzedawać. A więc, y, jak widzisz, te wartości, a właściwie te definicje potem bardzo, bardzo ułatwiają podejmowanie decyzji. Ułatwiają wybieranie poszczególnych opcji decyzyjnych, wybierania, wybieranie drogi poruszania się po tej mapie biznesu. I, i też to jest fajne, że zrzucasz na nie odpowiedzialność. Czyli podejmuję taką decyzję, bo tak mi nakazuje mój zestaw wartości. Tarara, może chciałbym inaczej, może mi się nie chce, no ale co mam zrobić? Mam taki zestaw wartości, koniec, kropka. A mam taki, bo wiem, że w długim okresie pilnowanie siebie w ramach tych wartości y, da właśnie ten efekt oczekiwany. Więc jak widzisz, wartości potrafią być bardzo, bardzo praktycznym aspektem naszego codziennego funkcjonowania, ale hmm, trzeba oczywiście zrobić coś, aby one codziennie nam przypominały, że istnieją i w odpowiednim momencie, kiedy właśnie trzeba podjąć tą właściwą decyzję, stanęły na straży tej decyzji. O tym, jak to zrobić, no właśnie teraz Ci opowiem. Żeby móc skutecznie zarządzać sobą poprzez wartości każdego dnia, trzeba skorzystać z narzędzia, które nazwałem deklaracją wartości. Jest to kartka formatu A4, na której mamy wydrukowane nasze trzy główne wartości, które są naszą wizytówką oraz ich definicje. Wartości mają większą czcionkę, są wytłuszczone, ponumerowane pod nimi definicje. I teraz ta kartka powinna być twoją kotwicą pamięciową. Co to oznacza? Trzeba umieścić ją w takim miejscu, gdzie pracując na co dzień z klientami możesz na nią spoglądać. Jeżeli pracujesz teraz na przykład online, no to tak w tej przestrzeni biurka, laptopa, telefonu. Jeżeli pracujesz w biurze, no to w tym miejscu, w którym spotykasz się najczęściej z klientami. Można oczywiście ją sobie zalaminować, można sobie włożyć ramkę i powiesić. Ważne, żeby nie zniknęła nam z oczu w tej fazie utrwalania pamięci o tych wartościach, bo... Ta kartka nie jest na zawsze. Ja na przykład już jej nie mam w postaci fizycznej, gdzieś tam zniknęła po drodze, ale te wartości mam bardzo mocno wdrukowane w mój umysł, czyli już jej nie potrzebuję do tego, żeby podejmując decyzję, co zrobić, czy zrobić, jak zrobić, użyć wartości w tym procesie podejmowania tej decyzji. Po prostu to już się dzieje no, prawie z automatu można powiedzieć. Ale w tej pierwszej fazie, czasami nawet i kilku miesięcy, potrzebujemy tej deklaracji w postaci takiego fizycznie wydrukowanego dokumentu. Wyobraź sobie, że jest poniedziałek, ósma rano, wstałeś, zjadłeś śniadanie. Siedzisz przed komputerem, masz do wykonania jakieś działania i już możesz skorzystać ze swoich wartości. Na przykład prowadzisz rozmowę z klientem na Zoomie, czy w rozmowie telefonicznej. Posługując się wartościami podejmujesz decyzję, co zaproponować klientowi, jak badać jego potrzeby, jakie decyzje wspólnie z nim Podjąć, załóżmy, że obiecałeś wysłać komuś maila, wiadomości. Jeżeli w tym bierze udział właśnie przynajmniej jedna z swoich wartości, no to ona znowu będzie ci podpowiadała, hej, cześć, pamiętasz o mnie, powinieneś działać zgodnie z tym, jak mnie zdefiniowałeś. I dzięki temu na przykład poprawiłem swoją odpowiadalność na czyjeś maile, poprawiłem swoją obowiązkowość w wysyłaniu na czas rzeczy, które obiecałem. Oczywiście Nie mogę powiedzieć, że robię to zawsze tak jak powinienem, bo raczej takiego stuprocentowego ideału to nie znajdziemy na świecie. No ale dzieje się to dużo, dużo częściej niż działo się zanim świadomie pracowałem nad swoim systemem wartości. Gdyby ktoś kiedyś spytał mnie, które narzędzia rozwoju osobistego w największym stopniu przyczyniły się do tego, gdzie jestem, co robię, co posiadam, w jakiej sytuacji jestem, deklarację wartości umieściłbym w pierwszej trójce. Czyli no, jest to bardzo poważne narzędzie i może mocno poprawić twoją sytuację. Oczywiście świat należy do cierpliwych i tak samo jest z tym narzędziem. To nie jest tak, że jeżeli mamy braki w jakimś zakresie przykładowo pff, no, uczciwości, czy odpowiedzialności, obowiązkowości, dokładności wykonywania zadań, to w ciągu tygodnia od wydrukowania deklaracji, zmieniamy się permanentnie. No to jest proces, który jest, który trwa pewnie całe życie tak naprawdę, ale pierwsze efekty zobaczymy na pewno nie po tygodniu, nie po, nie po dwóch, ale po jakimś dłuższym okresie, chociażby kilku miesięcy. Za to, co jest fajne, Co ja widzę w sobie, to to, że zmienia się to na zawsze. Czyli jeżeli już raz dokonamy transformacji wewnątrz siebie i punkty koncentracji pozmieniamy właśnie na te rzeczy, które mają tą dużą wartość, a wcześniej były zaniedbane, to to się potem już nie zmienia. Nie musimy się martwić, że przyjdzie taki moment w życiu, w którym trzeba będzie od początku to budować. Czyli można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju trwałe przekształcenie, pewnego elementu naszego charakteru. No nie osobowości, bo osobowość jest na przykład moim zdaniem niezmienialna, ale ale charakteru. Więc mówiąc wprost i podsumowując rozmowę o wartościach, z punktu widzenia czysto praktycznych korzyści dla ciebie, warto to zrobić. Warto skoncentrować się na tym, a. jakie wartości są niezbędne, żeby osiągnąć sukces na przykład w roli osoby sprzedającej ubezpieczenia, b. Jak je sobie zdefiniować, C, jak o nich pamiętać, no i D, potem a, no, jak sobie pomagać w tym, żeby te wartości mi codziennie towarzyszyły w tych moich małych, małych decyzjach, które już od samego rana do późnego wieczora podejmuję. Mam nadzieję, że skorzystasz z tej rady, że stworzysz własną deklarację wartości. Nawet jeżeli jesteś na tyle odważny, że chciałbyś podzielić się tym. E, jakie są te trzy Twoje główne wartości, którymi chciałbyś emanować w świat, tak? nie tylko może zawodowo, ale też prywatnie, to zachęcam Cię do podzielenia się tą informacją w komentarzu pod tym podcastem, na przykład u mnie na blogu czy na YouTubie. Więcej na temat wartości na pewno możesz też poczytać, kupując jakieś lektury w tym temacie. Nie jest ich zbyt dużo, ale parę lektur na pewno znajdziesz. Ale zacznij od deklaracji wartości. To jest pierwszy krok, prosty technicznie, prosty też czasowo, łatwo, szybko możemy to zorganizować, a już w dość krótkim czasie możesz zobaczyć pierwsze pozytywne efekty, czego Ci oczywiście jak zwykle serdecznie życzę i jak zwykle trzymam kciuki za Twoje sukcesy i do usłyszenia do następnego razu.